0: Et si tous les parlementaires partageaient en ligne en open data leur agenda ou l'utilisation de leurs frais de mandat Et si on faisait de la politique autrement, avec des listes constituées au tirage au sort ou des horaires stricts où le Parlement ne siégerait qu'en journée L'idée étant de permettre à tous les élus d'avoir aussi une vie personnelle et de ne pas écarter celles et ceux qui veulent continuer à nourrir les autres dimensions de leur vie ces propositions, elles viennent de Paula Fortessa, députée des Français d'Amérique latine et des Caraïbes. Elle vient de passer cinq ans sur les bancs de l'Assemblée nationale et pour les Mariannes, elle revient sur ce mandat particulier et intense. Elle nous raconte la séparation du groupe majoritaire La République En Marche pour fonder un nouveau groupe politique, l'exigence de transparence qu'elle s'est fixée dès sa prise de fonction, son attachement aux nouvelles formes d'engagement citoyen et ses combats pour améliorer la vie des femmes dans leur maternité. Fausse couche, premier trimestre de grossesse, allaitement, vous l'entendrez, Paula Fortessa a mis un point d'honneur à faire rentrer ces sujets tabous dans l'enceinte de l'Assemblée. Pour celle qui conçoit la politique plus comme une expérience citoyenne, qu'un métier ou une carrière, l'aventure s'arrête là. Fidèle à ses convictions, elle a décidé de ne pas se représenter. Elle adresse par contre quelques conseils personnels bien avisés aux futurs députés qui feront leur entrée au Palais Bourbon. Je vous laisse en compagnie de Paula Fortessa. Bonne écoute Madame la députée, bonjour. Bonjour. Vous avez été élue pour la première fois en 2017. Euh, Racontez-nous un petit peu qui vous étiez avant votre élection à l'Assemblée nationale.
1: Avant d'être élue, je travaillais plutôt dans l'innovation publique. Et donc, je travaillais à Etalab, qui est un service du Premier ministre, qui était à l'époque un service du Premier ministre, qui s'occupe de l'open data et du gouvernement ouvert. Donc, tout ce qui est lié à, à l'ouverture des données publiques, à comment est-ce qu'on applique le numérique à euh, l'élaboration de politiques publiques et comment associer davantage les citoyens à cette euh, co-construction de politiques publiques. Donc, c'était euh, un métier qui me, qui me passionnait et qui m'a inspiré pour la suite énormément.
0: Et alors, comment est-ce que vous êtes passé d'État Lab à, à l'Assemblée Comment est-ce que vous êtes parvenu à décrocher l'investiture en 2017
1: Alors, ce qui est intéressant avec La République en Marche, c'est qu'en 2017 la procédure de recrutement était assez ouverte, ce qui n'est pas le, le cas aujourd'hui, mais il y avait une plateforme en ligne où on pouvait déposer sa candidature et euh, les candidatures étaient étudiées. Donc euh, moi j'ai déposé la mienne, je crois que mon profil les a convaincus parce que, je cherchais à représenter les Français de l'Amérique latine et des Caraïbes. Euh, je viens d'Argentine, de, de, de parents argentins. J'ai vécu là-bas pendant 20 ans, donc euh, j'ai été moi-même Française de l'étranger. Et par ailleurs, je connaissais bien les institutions françaises parce que j'avais fait des études à Sciences Po et j'avais travaillé déjà dans l'administration française. Donc, je crois que je réunissais un peu les conditions pour euh, pouvoir remplir cette mission de, de façon convenable.
0: Et justement, alors votre attachement à la transparence est devenu un petit peu aussi votre marque de fabrique tout au long du mandat. Vous êtes une vraie militante de l'open data euh, et vous avez choisi de rendre accessible en ligne euh, plusieurs informations, comme par exemple votre agenda quotidien de parlementaire ou euh, votre utilisation de vos frais de mandat. Que vous pouvez euh, me parler de ces bonnes pratiques justement que vous avez mises en place et que vous avez essayé de, de transmettre auprès de vos collègues
1: Oui, bien sûr, concernant... Euh... Les dépenses des, des parlementaires, il s'agit d'argent public, c'est-à-dire d'argent euh, du contribuable. Euh, et donc, euh, je, je ne pouvais pas concevoir que les citoyens ne puissent pas consulter comment cet argent était dépensé. Il ne s'agit pas là d'un complément de salaire, mais vraiment d'argent qui doit être dédié, euh, disons, euh, à l'intérêt général. Et donc, euh, on a mis en place avec euh, une équipe euh, que j'ai mobilisée autour de ce qu'on a appelé les bureaux verts. Donc, c'était des rendez-vous hebdomadaires tous les vendredis euh, où des citoyens, des data scientists, des développeurs, des designers venaient travailler avec nous pour euh, mettre en place des outils justement de transparence et, euh, et, et de participation citoyenne. On a mis en place une plateforme où les députés pouvaient de façon très simple Déposer euh, les fichiers qui devaient par ailleurs constituer de façon comptable euh, et euh, ça ça faisait un rendu où on voyait un petit euh, gâteau avec euh, les principales euh, postes de dépenses euh, etc et, et donc euh, on a vraiment essayé de mobiliser le, le reste des députés pour qu'ils fassent de même. Et euh, malheureusement, ça n'a pas, ça n'a pas été suivi des J'avais des réponses assez étonnantes, comme quoi euh, c'est du voyeurisme, euh, il faut arrêter, ça alimente l'anti-parlementarisme, etc. Alors que c'est complètement le contraire. Euh, moi, les retours que j'ai eus, c'était que c'était rassurant pour les pour les citoyens que euh, justement ça montrait qu'on n'avait rien à cacher euh, qu'on qu'on n'avait rien à se reprocher euh, et donc je l'ai vraiment considéré comme une bonne pratique On a pu le partager au niveau international il y a eu beaucoup d'intérêt et donc sur la question des euh, de l'agenda c'est 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 pareil c'était euh, montrer avec qui euh, je Prend des rendez-vous euh, des acteurs euh, de, de, du monde associatif, des lobbies, euh, du monde de l'entreprise, etc. Euh, pour faire acte de transparence et pour qu'il y ait une certaine, euh, euh, comment dire, un suivi de l'empreinte législative. Euh, moi, je pense. Que les lobbies, ils existent, ils existeront toujours, euh, et c'est normal qu'il y ait euh, dans la société des acteurs qui défendent leurs intérêts et qu'il faut consulter pour bien euh, comprendre les enjeux avant de faire la loi, mais que par contre il faut vraiment une, une grande transparence là-dessus et que c'est aux citoyens, aux journalistes après de, de se faire leur idée euh, sur est-ce qu'il y a eu euh, impact, est-ce qu'il y a eu influence euh, et pour plus tard régler tout ça par, par le vote euh, démocratique. C'est des bonnes... Euh, disons, des, des bonnes recommandations qui sont aussi appliquées au niveau européen, euh, au Parlement européen, euh, et qui devraient être euh, lois vraiment euh, en France. Donc là aussi, on n'a pas eu beaucoup d'écho, de, de soutien de la part de nos collègues, et c'est regrettable.
0: Et c'est une, une initiative qui a plu à, aux citoyens de votre circonscription Ils ont été sensibles à ça
1: Oui, absolument, absolument. Parce que ce qu'on faisait aussi, c'est que... Pour une question de practicité, ce qu'on ouvrait, c'était vraiment euh, l'agenda de travail de notre équipe. Euh, donc vraiment les réunions internes, comme les réunions externes, comme les événements, et donc, ça a donné à voir aussi le quotidien du député. Et donc, ça avait aussi une fonction pédagogique pour montrer euh, voilà, comment, à quoi ressemblait la, la journée type d'une députée, de son équipe. Euh, et donc, ça, ça a été… Euh, bon, il y a eu beaucoup de curiosité, d'intérêt de la part des citoyens là-dessus.
0: Alors, euh, en 2020, vous décidez de quitter euh, ce groupe politique de La République en marche et vous, vous participez à la création d'un nouveau groupe, le groupe Écologie, Démocratie Solidarité, un groupe dont vous avez vocation à devenir présidente avec euh, Mathieu Orphelin par alternance. Euh, le groupe est dissous euh, quelques mois plus tard, faute d'effectifs, et vous siégez avec les non-inscrits. Euh, quelle leçon est-ce que vous tirez de, de cette expérience, de cet épisode
1: Énormément, énormément de leçons. Euh, euh, C'était une, une aventure passionnante euh, parce que, euh, bon... On a eu des débats euh, très intéressants au sein de ce groupe. C'était la première fois où euh, on avait vraiment une parole libre, où on était là pour défendre nos convictions. C'était des choses qu'on n'avait pas vécues ou qu'on n'avait pas senties euh, au groupe de La République en marche. On avait une démocratie interne absolue. Et, et donc, les débats étaient, euh, étaient passionnants, étaient très pointu sur le fond, euh, donc j'ai énormément appris euh, auprès de mes collègues, mais aussi on a pu porter des, des sujets d'avant-garde. Donc c'était le premier groupe écolo de cette législature. Il y avait vraiment un besoin, on le ressentait, euh, d'un groupe qui porte ces sujets de façon plus ambitieuse. C'était le premier groupe féministe euh, de l'Assemblée, donc qui était constitué par majorité de femmes. Euh, donc c'était le cas, c'était le premier cas. Euh, dans la République française, dans l'histoire de la République française. Euh, et donc, on s'est revendiqué comme groupe féministe et on a porté euh, un agenda euh, marqué par, euh, par ces enjeux. Et, et on a été un groupe aussi porté sur la société civile. Donc, on a beaucoup échangé, travaillé, consulté, avec euh, avec la société civile notamment pendant la loi climat qui était euh, le résultat euh, de cette euh, de cette convention citoyenne et où euh, euh, le, le disons le gouvernement n'a pas été suffisamment euh, ambitieux ou à la hauteur des des enjeux. Et donc on s'est vraiment senti comme un groupe qui reflétait l'état de la société à ce moment-là. On était vraiment on se sentait beaucoup plus aligné euh, et euh, en écho à ce que la société vivait et demandait euh, à ce moment-là que euh, le reste de la composition du Parlement, qui euh, du coup était resté un peu figé sur euh, les élections de 2017. Et, euh, et donc ça nous a fait penser que vraiment, ce qu'il faut c'est euh, changer nos institutions pour qu'il y ait des cordes de rappel démocratiques plus régulièrement. Euh, donc notamment changer le calendrier électoral pour qu'il puisse y avoir... Euh, peut-être des élections euh, parlementaires euh, au milieu de mandat ou, ou que vraiment il puisse y avoir des, des sortes de mises à jour euh, de, du panorama politique euh, au milieu des cinq ans de mandat parce que c'est vraiment très long. Euh, et donc euh, même si nous on se faisait les porte-voix de la société, de la société civile, le reste des députés… Euh, était resté dans cette fidélité euh, à la République en marche et euh, parfois aussi calculer est-ce que je vais avoir mon investiture etc etc et donc ne ne voulait pas nous faire une place ou ne ne voulait pas nous rejoindre même s'ils se sentaient parfois euh, plusieurs d'entre eux plus proches avec euh, avec nos combats. Euh, donc voilà, on en, on en sort euh, évidemment des apprentissages personnels euh, et des souvenirs euh, passionnants de, de cette époque-là, mais aussi euh, des, des, des conséquences en termes de, de réformes institutionnelles qui, qui se font de plus en plus euh, urgents.
0: Alors justement, en parlant de représentation euh, politique, vous avez euh, récemment publié une note avec l'Institut Rousseau sur le renouvellement de la représentation politique, et vous écrivez le boom de la participation et de la représentation citoyenne de 2017 euh, s'est révélé contre-productif. Est-ce euh, que vous pouvez un peu m'expliquer euh, pourquoi
1: Oui, donc ça, ça a l'air un peu euh, contre-intuitif, et c'est euh, un peu une petite, une petite phrase provoque si on la sort de, de, du contexte de, de, de l'étude, mais en fait ce que je voulais dire par là, c'est que Bon, pour commencer, moi j'ai toujours participé euh, de ce mouvement des civic tech, de ce mouvement de l'innovation démocratique, de ce mouvement de la participation citoyenne. J'ai beaucoup soutenu tous ces acteurs euh, les dernières, euh, pendant les dernières années. J'ai moi-même appliqué euh, ces démarches. Euh, mais ce que je voulais dire par là, c'est que euh, le gouvernement a pris euh, ses, euh, disons ses pratiques mais euh, a été euh, a, déçu, a déçu finalement euh, parce qu'il n'a pas suivi, euh, disons, les recommandations ou les résultats ou les euh, contributions des citoyens euh, à ce type de démarche. Euh, je pense notamment euh, au grand débat national, je pense à la Convention citoyenne qui euh, était en termes de méthode euh, quelque chose d'assez novateur. Euh, mais euh, il a demandé aux citoyens de s'impliquer, euh, d'investir du temps, de l'énergie, euh, donc non seulement dans ces deux grands euh, événements, mais dans une multitude de consultations en ligne qui ont été faites par les différents ministères euh, au niveau local, etc., euh, pour après ne pas respecter euh, ce qui en ressortait et, et pour dire euh, « euh, bon finalement c'est à nous de décider, c'est nous le politique, c'est nous qui avons la responsabilité ». Et donc ça, ça, a généré énormément de frustration. Euh, ça a généré, euh, euh, voilà, beaucoup de déception de la part de ces citoyens qui s'étaient, qui s'étaient impliqués. Et donc je pense que finalement ça a été euh, contre-productif et que euh, ce qui euh, peut vraiment faire euh, améliorer. Euh, l'implication des citoyens dans la politique et, et, et peut renouer la confiance entre les responsables politiques et les citoyens. Ce n'est plus ces démarches de participation citoyenne, mais plutôt l'amélioration de la représentativité politique. C'est-à-dire que les citoyens, on ne va pas seulement euh, les consulter ou les écouter euh, sporadiquement sur des sujets pour après décider soi-même, mais au contraire, on va les mettre eux-mêmes en position de pouvoir, on va les mettre en poste. Euh, donc, euh, ce, que, ce que je fais par cette, euh, par cette étude, c'est appeler un peu toute cette euh, communauté, cet écosystème qui, euh, qui s'était engagé autour de la participation citoyenne, à changer de cap euh, et à travailler maintenant sur comment faire élire des citoyens, comment faire émerger des candidatures citoyennes.
0: Et Vous avez des, des propositions là-dessus
1: Oui, bien sûr, il y, a, bon, il y a des réformes institutionnelles à mettre en place, euh, comme toujours, donc, euh, sur le financement politique notamment, euh, pour que euh, des candidats hors parti puissent avoir accès à du financement pour financer leur campagne. Donc, euh, il y avait en début de mandat une mesure qui avait été portée par le Modem et qu'on avait voté euh, pendant la loi Confiance qui était cette idée de la banque de la démocratie. Euh, ça n'a jamais été mis en place. Donc ça, évidemment, il y a, il y a un gros vide là pour permettre à euh, des citoyens de financer des campagnes et participer euh, vraiment aux, aux élections. Mais après, il y a énormément euh, d'acteurs aussi qui travaille à la formation euh, des citoyens, à l'émergence de, de vocations euh, pour préparer les citoyens à, à disons, à, à l'action politique, qui est qui est quelque chose qui n'est pas évident euh, tout de suite. Donc, euh, se préparer euh, à l'exposition aux médias, se préparer euh, à la mise en place d'une campagne, préparer à la mobilisation euh, de, de, de militants, etc. Et donc tout ça, ça a été un peu euh, inspiré de ce qui a été fait aux États-Unis euh, autour de Alexandria Ocasio-Cortez, qui euh, a pu faire émerger une nouvelle génération euh, de députés qui venaient euh, voilà, de euh, milieux peut-être défavorisés ou euh, issus de la diversité, voilà, des personnes qu'on n'avait pas l'habitude de voir euh, au Parlement, donc des femmes, des jeunes, euh, des gens issus de, de, de différentes communautés. Et donc tout ça, euh, il faudrait qu'on puisse aussi le mettre, euh, le mettre en place euh, en France. Et il y a certains acteurs qui commencent à le faire. Euh, je pense à tous ces élus, euh, aux investis. Et donc ces acteurs, il faut les, il faut vraiment les, les soutenir. Mais mais voilà. Après évidemment, euh, des mesures euh, qu'on a tous en tête pour améliorer la, la représentativité, c'est euh, euh, mettre en place la proportionnelle. Euh, voilà vraiment travailler sur la parité euh, à tous les niveaux euh, de la représentation politique ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui euh, voilà il y a énormément de, de propositions euh, que vous pourrez retrouver dans, dans le rapport pour ne pas être trop long
0: dans la note, on mettra le lien euh, de, de cette note dans l'épisode justement Alors, changeons de sujet, euh, vous avez décidé au cours de votre mandat et dernièrement de vous attaquer à plusieurs sujets tabous qui touchent euh, au corps de la femme, notamment la fausse couche, euh, les trois premiers mois de grossesse et l'allaitement. Pourquoi est-ce que vous vous êtes positionnée sur, euh, sur ces combats
1: Alors, c'est des sujets qui m'ont touchée personnellement, euh, que j'ai vécu personnellement et ça a commencé comme un vrai besoin... Euh, très euh, spontanée de, de m'exprimer, euh, donc j'ai vraiment écrit euh, quelques petits articles sur mon médium euh, sans vouloir en faire un, un sujet politique et, et bizarrement c'est les sujets qui ont eu le plus d'écho euh, auprès, euh, auprès des électeurs, auprès des citoyens et je sentais que vraiment j'ouvrais une, une caisse de Pandore et euh, et que j'avais plein de retours sur les réseaux sociaux plein de mails plein de femmes qui m'écrivaient en me disant euh, euh, merci de vous exprimer euh, sur ces sujets moi aussi euh, je l'ai vécu de cette façon moi aussi je me suis sentie euh, seule isolée euh, moi aussi je pense que c'est pas normal euh, que les femmes souffrent autant et que euh, et qu'il n'y ait pas euh, euh, voilà d'autres façons de d'alléger de, 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 un peu les peines liées euh, à la grossesse, etc. Et, et donc, petit à petit, je me suis rendu compte, et en discussion avec, avec mon équipe, en, en lisant, en étudiant, euh, qu'il y avait un vrai impensé euh, autour de cette question du, du corps de la femme, euh, vu du point de, de vue des, des politiques publiques et des, des politiques de santé, de santé publique, et, euh, et donc on a essayé d'élaborer sur euh, toutes ces questions-là des propositions très concrètes euh, liées euh, vraiment aux conditions de travail par exemple euh, liées euh, aussi euh, à, à la façon dont culturellement euh, on, on s'approprie de, de ces sujets ou socialement on s'approprie de, de ces sujets euh, à l'information, à comment euh, informer davantage euh, les femmes sur les choix euh, qui s'ouvrent à elles, etc. Donc euh, c'est ça. C'est vraiment des sujets qui sont venus parce que je les ai vécus comme ça et, et où j'ai trouvé un écho de la part d'autres femmes qui vivaient exactement les mêmes choses.
0: Alors ça s'est traduit au Parlement par une série de propositions concrètes hein, lors de l'examen du budget 2022. Euh, là, le but, c'était d'améliorer la condition des femmes enceintes pendant le premier trimestre. Mmh. Vous avez aussi déposé une proposition de loi pour améliorer la prise en charge des femmes suite à une fausse couche. Est-ce que mettre à l'agenda des sujets comme ça, qui touchent au corps de la femme, est-ce que c'est est difficile Est-ce qu'on reçoit un bon accueil Comment réagit l'Assemblée nationale à ce moment-là
1: ben, Au début, c'était assez étonnant parce qu'on me renvoyait euh, à la sphère privée. En disant euh, mais ça c'est c'est ton intimité pourquoi est-ce que tu en parles publiquement euh, euh, c'est dégueulasse tu veux utiliser ta vie personnelle euh, pour te faire une place politique euh, ou t'en fais un sujet de communication politique alors que c'est euh, ton vécu personnel on n'a pas envie euh, de t'entendre sur tes questions euh, voilà voilà et, et donc c'était assez assez violent assez agressif au début et, et petit à petit, euh, les personnes se sont, sont dit que, bon, qu'il y avait peut-être un sujet, quand ils ont vu que la société civile aussi s'engageait. Que... Oui,
0: parce que vous aviez quand même des témoignages euh, importants de la société civile et un engouement. Euh...
1: Absolument. Euh, énormément de femmes sur les réseaux sociaux, de collectifs, de sages-femmes. Voilà, on a fait un appel à témoignages, on a eu des centaines et des centaines euh, de témoignages et, et, et de plus en plus de femmes s'expriment sur ces sujets de différentes façons. Je pense par exemple à une illustratrice avec qui on a pu travailler, Mathilde Miel, qui fait euh, des visuels et des petites, euh, des petites BD autour de cette question. Et, euh, et, et voilà, petit à petit, notamment les, les femmes parlementaires, on commence à se dire, bon là, il y, y a un vrai sujet, il y a quelque chose qui Passe. Euh, et on a pu voir vers la fin du mandat euh, notamment euh, voilà des ministres euh, aussi euh, se, 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 disons parler de ces sujets ou euh, raconter leur fausse couche pour euh, justement pouvoir délier un peu euh, l'expression autour de ça et bon on voit que que ça avance au niveau de la société civile mais pas encore au niveau de la décision politique au aucun des amendements, aucune des propositions de loi que j'ai pu euh, proposer euh, n'ont été votées ni même considérées par le gouvernement ou la majorité. Et donc j'espère vraiment que euh, la prochaine législature s'emparera à nouveau de ces sujets et qu'ils euh, seront un peu plus matures euh, mmh. sur la question.
0: Alors dernièrement vous avez publié une note pour défendre une véritable politique publique autour de l'allaitement Une politique qui permette aux femmes de véritablement choisir d'allaiter ou non Dans la note vous expliquez que les femmes sont soumises à des facteurs d'influence très contradictoires Que ce soit des injonctions de la part du corps médical, les attentes de la société, les conseils des proches Ou aussi des réflexions féministes qui peuvent alimenter leur choix Comment elles peuvent faire la part des choses vis-à-vis -vis de, de tout ça, de, de toutes ces injonctions euh, qu'elles entendent
1: c'est très compliqué ça aussi c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même euh, où je recevais ces injonctions contradictoires sur euh, bon l'allaitement euh, c'est mieux pour l'enfant euh, c'est naturel euh, donc il faut le faire t'es obligé sinon tu t'es une mauvaise mère etc euh, et de l'autre côté euh, euh, il faut pas allaiter c'est un un asservissement un euh, si on est une vraie féministe on se libère et, euh, et on partage la la charge de de l'alimentation des enfants avec les le conjoint ou la conjointe etc et donc euh, et d'une part et d'autre euh, il y avait une, une pression euh, une pression sociale euh, qui faisait qu'on il y avait trop de voix il y avait trop de euh, trop de commentaires et de et de conseils qui euh, qui ne sont parfois même pas demandés euh, <rire> donc euh, donc voilà ce que ce que je voulais dire par cette note c'est Donnons un maximum d'informations aux femmes pour qu'elles puissent prendre leurs propres décisions de façon éclairée, mais aussi mettons en place les conditions pour que cette décision, une fois qu'elle est prise, puisse être mise en place. » Euh, par exemple, ce qu'on voit, c'est que euh, les femmes qui allaissent le moins sont celles qui sont obligées de revenir euh, au travail assez rapidement après la naissance et qui euh, ne retrouvent pas euh, les conditions adéquates euh, dans l'espace du travail pour continuer à allaiter. Donc là, il y a des choses qui peuvent être faites, comme favoriser le télétravail euh, pour les femmes quand c'est possible ou mettre en place des solutions de garde dans le lieu de travail euh, pour que l'allaitement aussi soit possible, ou euh, mettre en place des espaces euh, dans le lieu de travail qui permettent euh, d'allaiter ou de tirer son lit, voilà de façon euh, euh, tranquille et, euh, et peut-être en dehors de euh, du rythme, euh, du, rythme euh, du, du travail.
0: Il y a une salle d'allaitement à l'Assemblée nationale
1: euh, Il n'y a pas de salle d'allaitement, euh, après bon, on a la chance d'avoir des bureaux euh, à nous, donc moi je me suis retrouvée, elle était plusieurs fois euh, dans mon propre bureau, mais euh, mais c'est vrai que bon, c'est pas c'est pas évident et les conditions des députés, on est une extrême minorité de de la population française, donc il faut penser plutôt euh, voilà à l'ensemble des entreprises et et donc voilà même si on choisit de répondre euh, à ce qui aujourd'hui la recommandation de l'OMS qui est de d'allaiter jusqu'aux six mois, euh, la grande majorité des femmes en France n'ont pas euh, le contexte qui leur le leur permette. Et, euh, et de l'autre côté aussi, si on choisit euh, de passer au biberon assez rapidement, euh, il faudrait qu'il puisse y avoir, par exemple, un congé euh, pâte qui soit prolongé pour que euh, l'homme ou le conjoint la conjointe puisse aussi euh, participer de cette euh, de cette responsabilité d'alimenter euh, d'alimenter l'enfant. Euh, donc voilà, plein de, de petites mesures qui sont faciles à mettre en place et qui vont dans le sens de l'histoire. Euh, sont vraiment des demandes de la société de nos jours. Et notamment, il y a certaines entreprises qui, qui avancent déjà dans ce sens, même si la loi a toujours un peu du mal et est toujours un peu plus lente que, que la société sur ces questions-là.
0: Est-ce que vos propositions ont une chance d'être reprises pendant la nouvelle législature à venir
1: ben je je l'espère vraiment. Euh, je pense, euh, comme sur les questions liées à la fausse couche, que c'est des sujets qui sont portés par la société civile et, et qui cette société va continuer à faire pression euh, sur ces sujets-là. Euh, on a pu voir, notamment euh, lié à l'allaitement, euh, comment ça a pu choquer la société que euh, on restreigne l'allaitement le, dans l'espace public euh, à certaines occasions. Donc, Je ne sais pas si vous avez vu passer, euh, il y a eu un sorte de, de scandale euh, au Louvre parce qu'on a demandé à une femme de, de ne pas allaiter, euh, parce que ça pouvait soi-disant choquer euh, des touristes euh, euh, ou voilà, d'autres personnes qui, qui faisaient la visite. Euh, là aussi, c'est une mesure qu'on qu propose, mettre en place un vrai droit à l'allaitement euh, dans l'espace public et bon, ça doit passer par la loi mais aussi euh, par un changement sociétal un changement culturel euh, où les gens arrêtent de sexualiser euh, le sein, euh, les seins de, des femmes euh, parce qu'il y a aussi ce regard euh, masculin chargé euh, alors qu'on est dans une, euh, dans une fonction totalement naturelle et, euh, et, et qui ne les concerne pas à ce moment là
0: Est-ce que la vie politique telle qu'elle est actuellement est compatible avec la construction d'une vie personnelle
1: Ah, ben ça, c'est... C'est très difficile. Il y a des personnes qui arrivent. Euh... Moi, j'ai eu du mal. Et en général, euh... voilà, la... la, la... La pression est faite pour que, euh, en fait, tout nous mène à euh, vraiment s'impliquer de plus en plus, à passer euh, tout son temps, ses soirées, ses week-ends, euh, impliqué, engagé euh, dans la politique. Quand on est dans ce dans ce monde-là, et c'est très difficile de trouver un, un équilibre avec la vie personnelle, avec la vie de de famille. Euh, mais là aussi, il y a des mesures qui pourraient être prises dans le règlement interne de l'Assemblée nationale pour que tout ça soit plus compatible. Par exemple, organiser les temps de débat et de travail en commission ou en sciences publiques de façon à qu'on n'ait pas à faire des séances de nuit, parce que ça aussi, ça a été soulevé plusieurs fois par les femmes de l'Assemblée. C'est quasiment incompatible avec euh, voilà, le, euh, la, une vie familiale normale.
0: Alors justement, si vous aviez une baguette magique, mm -hmm. euh, qu'est-ce que vous changeriez euh, dans la manière de faire de la politique Donc les horaires de séance, les horaires de tenue de séance euh, de l'Assemblée par exemple
1: Ça par exemple, mais euh, plus largement je pense, euh, moi j'ai eu beaucoup de mal par moment parce que je suis une personne qui travaille beaucoup le fond euh, et euh, qui, me, qui, qui, qui met beaucoup d'énergie et de temps à... Euh, à réfléchir, à lire, à, à écrire euh, et à travailler, euh, voilà les sujets au fond. Et, et je me suis rendu compte plusieurs fois que euh, euh, la politique ne fonctionne pas nécessairement comme ça et que ça, il y a beaucoup de choses qui se passent plutôt au niveau euh, de l'image, de la communication politique, euh, des rapports de force. Euh, et donc moi, si, si je pouvais changer quelque chose, je ferais que que vraiment les personnes qui travaillent le fond et qui sont sérieuses sur ces sujets et qui euh, font les, les choses de façon euh, responsable, sérieuse, intelligente, euh, soient plus entendues et, et, et un peu plus de place dans le, dans le débat public.
0: Alors, quel euh, conseil est-ce que vous souhaiteriez donner à une députée euh, qui va euh, faire son entrée à l'Assemblée nationale pour la première fois euh, là cette année
1: ah, Il y en a plusieurs, mais... Euh... Moi, je dirais de, de, de prendre le temps. En fait, euh, moi, j'ai voulu faire beaucoup de choses très vite et c'est vrai qu'on sent une certaine responsabilité, on se sent investi d'une mission. Et, et donc, au début, on... on on veut faire tout en même temps et, et plusieurs fois j'ai eu un ami qui me disait attention la politique c'est pas un, un sprint c'est un marathon et, euh, et c'est vrai en fait euh, même un mandat de cinq ans c'est suffisamment long pour pour faire les choses doucement pas à pas euh, et pour se permettre euh, d'avoir euh, une vie à côté euh, euh, qui, qui permettent justement d'être de, de, plus efficace par ailleurs dans le travail ou qui permettent d'être plus équilibré donc euh, voilà se laisser le temps de voir la famille voir les amis se laisser le temps de, de prendre soin de soi de faire du sport euh, moi j'ai dû rattraper tout ça un peu en catastrophe euh, vers la fin euh, euh, voilà en reprenant le yoga en reprenant la méditation mais parce que j'étais vraiment arrivée à un niveau euh, où j'avais je, 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 des grosses insomnies, j'arrivais plus à dormir euh, à cause du, du stress. et J'ai d'autres collègues, notamment Mathieu Orphelin aussi, qui a pu s'exprimer publiquement sur ses sur burn-out. Euh, voilà, c'est vraiment un milieu qui peut dans lequel on peut se perdre très rapidement. Donc euh, il faut très vite dès le début mettre en place euh, des, des, des bonnes pratiques, des bonnes habitudes, des bons réflexes. Euh, pour que ça ne soit pas le cas.
0: Et pour tenir sur la durée. Exact. Alors, euh, vous êtes à la fin de votre mandat. Euh, pourquoi vous n'avez pas choisi de vous représenter pour un, pour un deuxième mandat
1: Alors moi, dès le début, j'ai toujours cru que la politique, ce n'est pas un métier, ça ne doit pas être un métier. Et moi, personnellement, je ne voulais pas en faire mon métier. Je voulais que ça soit euh, une expérience, une euh, expérience, un moment dans la vie où vraiment je, je me dédie euh, euh, au bien public et où je, 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 je donne tout ce que j'ai et je et, et je m'implique euh, vraiment euh, mais je pense aussi que tout le monde doit pouvoir avoir cette chance et, et notamment on avait travaillé avec Cédric Villani pendant sa campagne à Paris sur l'idée du tirage au sort et on avait mis en place un tirage au sort sur les listes municipales et ça avait très très bien marché et ça avait été un, un, un grand succès et on se disait il faut revenir un peu aux sources de la démocratie athénienne, de dire euh, la fonction publique elle doit euh, pouvoir être occupée par n'importe N'importe quel citoyen, et il faut le faire euh, euh, comme euh, au tirage au sort pour que vraiment tout le monde puisse, puisse y passer, donc que ça soit vraiment partagé, ouvert et, 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 et à la portée de tous. Et, et donc voilà, pour être un peu en cohérence avec ce que, ce que je crois et ce que j'ai porté, et je me suis dit bon, voilà, moi j'ai donné ce que j'avais à, à donner, maintenant c'est aux autres d'y passer.
0: Euh, on va finir sur une note un peu de panache euh, on sait bien que la politique c'est un milieu quand même empreint de sexisme mmh. quelle est votre astuce euh, pour répondre du tac au tac à un commentaire sexiste que vous recevez alors euh, un compliment empoisonné ou un propos déplacé euh, comment est-ce que vous réagissez dans ces situations là
1: alors c'est marrant parce que j'ai j'ai jamais eu beaucoup de répartie <rire> mais parce que euh, bon moi, moi je viens d'Argentine et donc j'ai toujours dans ma tête plusieurs langues ma soeur habite aux états unis donc euh, j'ai beaucoup travaillé en anglais donc j'ai toujours dans ma tête le français, l'espagnol l'anglais je traduis d'une langue à l'autre etc. donc j'ai du mal à, à répondre très rapidement et à, et à, et à penser à, à des réponses euh, voilà qui soient euh, en fait ce qui, ce qui m'arrive toujours c'est que dix minutes plus tard je me dis ah merde j'aurais dû lui dire ça j'aurais dû lui dire ça
0: Ça nous arrive à beaucoup ouais.
1: et donc euh, donc voilà j'ai jamais été très forte j'ai d'autres collègues qui le sont vraiment je pense à, à Valérie Petit euh, voilà avec humour elle arrive à recaser tout le monde euh, Émilie Cario aussi voilà des personnes qui, qui savent le faire très bien mais donc moi j'ai quelques recours et donc euh, je les partage pour que d'autres personnes à qui ça arrive puissent euh, faire appel à ça c'est en fait essayer de de faire répéter à la personne ce qu'ils sont ce qu'ils sont en train de dire pour qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de dire donc c'est euh, euh, pardon j'ai bien entendu euh, qu'est-ce que euh, répétez-moi ce que vous allez ce que ce que vous venez de dire ou, euh, ou vous êtes sérieux qu'est-ce que voilà vraiment faire comprendre à la personne que c'est déplacé et, et en se répétant les gens s'en rendent compte euh, euh, en général parce que parfois c'est bon c'est des remarques qui sont euh, euh, malveillantes et, et qui ont vocation à blesser mais parfois c'est des remarques aussi euh, inconscientes hein, qu que les hommes en général font sans s'en rendre compte et, et donc euh, et qui n'ont pas voilà qui n'ont pas nécessairement envie de, de, de blesser ou d'humilier ou etc euh, mais là aussi il faut, faut jamais la laisser passer parce que c'est par ces petits euh, par ces petites remises ou euh, euh, recadrages on va réussir à, à changer la culture de fond. C'est une bataille culturelle de tous les jours.
0: <rire> <rire> et on va rester sur, sur ces derniers mots. Merci beaucoup euh, Madame la députée pour, pour votre temps et euh, à très bientôt sur les Mariannes. Merci pour votre écoute engagée.